0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 22 de noviembre de 2023, con mucha noticia de renovaciones, de cancelaciones, de nuevos proyectos y de fichajes. Como os dije, la máquina, desde luego, ahora que ya ha arrancado, no para. Antes de ello, un poquito de follow-up. Ayer os comentaba el tráiler de la nueva serie del universo de The Walking Dead con la vuelta de Danae Gurira y Andrew Lincoln, o lo que es lo mismo, con la vuelta de Michonne y de Rick Grimes, que se iba a estrenar en Estados Unidos el próximo 25 de febrero, que no teníamos todavía noticias de cuándo la iba a estrenar aquí AMC y AMC Plus. Pues bien, el día siguiente, el 26 de febrero, nos llegará a AMC Plus de momento solamente a la plataforma de streaming del grupo AMC. Desde luego que esta es una gran noticia no solo para los aficionados a The Walking Dead, el hecho de que se estrene al día siguiente de su estreno en Estados Unidos, sino de cara a todas esas series que nos van a llegar en 2024 de La Plataforma, a ver si también con estrenos como la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro o ese Monsieur Spade que a mí me tiene totalmente fascinado, se da la misma circunstancia y la vemos justo después de su estreno Allende de los Mares. Seguimos comentando inicio de rodaje y vuelta de producciones en Estados Unidos... The Penguin, la serie alrededor del personaje que encarnó en la última película del Vengador enmascarado de The Batman. Colin Farrell que si recordáis comenzó a rodarse en marzo y se paró evidentemente por la huelga de guionistas, se paró en mayo volverá a su rodaje una vez que pase este fin de semana Acción de Gracias en Estados Unidos. Max encargó en su momento ocho episodios que van a estar escritos por Lauren LeFranc que además ejerce como showrunner de la serie. Los tres primeros van a estar dirigidos por Craig Zobel y Matt Reeves, el director de The Batman, ejerce como productor ejecutivo de una serie que continúa justo donde lo dejó la película con el personaje de Oswald Copperpot con el personaje de El Pingüino. Junto a Farrell tendremos a Michael Kelly, a Clancy Brown, a Carmen Engoyo, a Theo Rossi y a Christine Milotti en una temporada que contará el ascenso al poder del personaje en Gotham. Y siguiendo con las fechas de estreno de los distintos canales en abierto, hoy le toca el turno a NBC y ojo porque muchas de sus series van a volver en enero e incluso algunas de ellas el mismo diciembre. Así va a ocurrir con la segunda temporada de Juzgado de Guardia de Night Court y con una nueva comedia llamada Extended Family que se había rodado previamente ya para la cadena, que debutarán el sábado 23 de diciembre. ¿Y por qué un sábado? Pues porque ese sábado hay partido de la NFL que tiene la NBC en directo y van a aprovechar justo esa ventana para emitir primero Extended Family y posteriormente el regreso de Juzgado de Guardia. A partir de ahí, las dos comedias pasarán a los martes, los nuevos episodios se emitirán el 2 de enero y una semana después regresará Found con sus dos últimos episodios y La Brea, de la que luego os hablaré cuando hablemos de renovaciones y cancelaciones. Y a mitades de mes, todas las grandes franquicias procedimentales de NBC, todos los Chicago, Chicago Med, Chicago Fire y Chicago PD estrenarán episodios nuevos el miércoles 17 de enero y un día después, turno para la franquicia de Ley y Orden, con Ley y Orden, Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales y ley y orden crimen organizado. El viernes era el turno de Transplant que se cambia de día en Estados Unidos y el lunes 29 nos llega The Irrational los últimos cuatro episodios que estaban ya grabados. Pasando ya al capítulo de premios, ya conocemos a los ganadores de los Emmys internacionales con gente muy conocida y desgraciadamente ningún premio para ninguna producción española. La única nominación patria que teníamos era en documental deportivo por la serie sobre Alexa Putellas llamada Alexia Labor Omnia vincit de Prime Video pues bien, ha perdido contra una serie australiana llamada Harley y Katie, que no tengo el gusto de conocer. Si no ha habido buenas noticias por aquí, sí lo ha habido para las producciones latinoamericanas porque La Caída la producción mexicana ha ganado tanto mejor miniserie como mejor actriz, aquí compite todo el mundo comedia, drama y miniserie para Carla Souza como mejor actor ha ganado Martin Freeman por The Responder, la serie policíaca que tiene lugar en Liverpool y que se puede disfrutar en España a través de Movistar Plus. Mejor drama lo ha recibido La Emperatriz, la serie alemana que cuenta las vivencias de Sisi en Netflix. Y como mejor comedia, una cosa muy curiosa y ha escribido que doble premio. Por un lado, una serie india llamada Virtans Dance Landi y al mismo tiempo en la que yo creo que era la gran favorita The Riggles por su tercera temporada también en Netflix. En cuanto a nuevos proyectos, Prime Video ha encargado un escándalo muy real, después de un escándalo muy inglés, un escándalo muy británico, nos llega un escándalo muy real que girará alrededor de la famosa entrevista que hizo el príncipe Andrés de Inglaterra con Emily Maitis en Newsnight, en la que explicó su amistad con Jeffrey Epstein y que supuso el principio del fin para la vida pública del príncipe y que tiene un elenco de absoluto lujo, Michael Shinn y Ruth Wilson. La serie está escrita por Jeremy Brock, tendrá como suele ser habitual tres episodios y va a seguir el viaje profesional y personal de Emily Maitlis, el personaje de Wilson, como periodista de Newsnight antes de que realice esa entrevista con el príncipe Andrés. En el reparto tenemos también a Joanna Scanlan, a Alex Jennings o a Anna Hardwick. Julian Jarro dirige los tres episodios de la serie que está actualmente en producción y que veremos si no pasa nada el año que viene en Prime Video y la que no tiene lugar donde estrenarse más allá de en Suecia a día de hoy a través de Viaplay, un canal de streaming en el país nórdico es la nueva serie documental en tres episodios también sobre el grupo Ace of Base que por supuestísimo se llama All That She Wants La increíble historia de Ace of Base A día de hoy, el grupo es el tercero más popular internacionalmente del país, después, evidentemente, de ABBA y de Roxette. Aquellos que sois más jóvenes no podéis llegar a haceros una idea de lo muchísimo que se escuchó el All That She Wants en el momento en que se publicó. Y el documental, evidentemente, se va a meter entre bambalinas que estaba ocurriendo en el grupo cuando tenía todo este éxito mundial, utilizando para ello material de archivo grabado por los propios protagonistas en ese momento, en los años 90. En el capítulo de fichajes, la nueva adaptación del Conde de Montecristo, que está liderando Billy August, para Medagwan Palomar, todavía no tiene plataforma de estreno, sigue completando su elenco y ha fichado ni más ni menos que a Jeremy Irons. La serie está actualmente completando su rodaje, terminará en el mes de diciembre en Malta, después de haber pasado por Francia e Italia, y como os digo, todavía no sabemos dónde la podremos ver aquí en España. La RAI está metida dentro de la financiación, así que al menos en Italia parece que algún pase en abierto tendrá la misma, pero desde luego que solamente con el nombre del Conde de Montecristo ya era una cosa bastante jugosa, con el fichaje de Irons yo creo que mucho más, para que una plataforma se haga con los derechos, si no a nivel mundial, al menos para Europa. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, empezamos con La Mala, antes lo anticipaba, La Brea oficialmente va a terminar con su tercera temporada, que además tendrá solo seis episodios una serie que le ha pasado absolutamente de todo su piloto se tuvo que posponer debido a la pandemia en su momento funcionó tremendamente bien en la primera temporada de la que solo se pudieron rodar 10 episodios, 14 se encargaron solo para la segunda, pensando en NBC que podría haber problemas por las posibles huelgas, como realmente finalmente sucedió, y nunca sabremos cuánto han afectado las huelgas a que regrese para una tercera temporada, lo que sí sabemos es que como os digo, solo tendremos 6 episodios para concluir esta serie con John Seda, con Nicolás González con Jack Martin y, sobre todo, con Natalicea. De la que sí que vamos a tener más episodios, así lo ha confirmado oficialmente Netflix, es de Black Mirror, que ha sido renovada por una séptima temporada. Como suele ser habitual, ni sabemos número de episodios, ni fichajes, ni absolutamente nada. A día de hoy era algo que yo creo que ya estaba confirmado desde hace bastante tiempo, pero Netflix se lo ha guardado hasta que acabasen las gulgas para poder empezar a promocionarla y a partir de aquí a ver qué hacen Charlie Booker y los suyos para la séptima temporada de una de las series, desde luego, banderas de Netflix. Quizá no el fenómeno social que fue en sus tres, cuatro primeras temporadas, pero sigue siendo una serie que se ve masivamente cada vez que llegan nuevos episodios a la plataforma del gigantero. Y por último, Cuatro Estrellas, la serie diaria del Access Primetime de Radio y Televisión Española, después de emitir más de 100 episodios, ha sido renovada por una segunda temporada, en la que tendremos de una tacada la incorporación de Francis Lorenzo, Elisa Matilla, Nacho López, Jorge Suquet y Marta Guerras como la familia Albalada. En cuanto a fechas de estreno, ya sabíamos que Filmin nos iba a traer la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas a partir del próximo 28 de noviembre, una de las series que mejor le funciona a la plataforma y una de las series de las que jamás he oído hablar, ya no mal, sino no extraordinariamente bien a ninguna persona que regularmente la ve, empezando por Don Carlos que es un fanático absoluto de ella. Pues bien, como suele ser habitual con las producciones británicas, además de la nueva temporada que tendrá seis episodios, hay un especial de Navidad que todavía no sabíamos si filming lo iba a traer y en qué condiciones y en qué fecha, pues ya está confirmado el especial de Navidad de todas las criaturas grandes y pequeñas, posterior a la cuarta temporada, lo podremos ver el 2 de enero de 2024. Y terminamos con una noticia de industria y es que el Observatorio Audiovisual Europeo ha publicado un nuevo estudio llamado Inversión de los Servicios Audiovisuales de Contenido Europeo, un análisis de 2012 a 2022 que revela cosas bastante interesantes sobre el auge del, sobre el auge del streaming y el peso que siguen teniendo todavía las televisiones en abierto. Empezamos por los dineros. En 2022 se invirtió en producción audiovisual dejando fuera informativos y la compra de derechos deportivos la friolera de 20.800 millones de euros. Es una cifra que todavía parece más elevada cuando la comparamos con hace apenas dos años. Es cierto que en el 2020, con todos los problemas del COVID, en el que eran 5.000 millones menos. El gasto de las plataformas de streaming suponen un 24% del gasto global de todo el audiovisual Europeo en nueva producción y de ese 24% el 45%, casi la mitad, es solamente de Netflix, que además ha bajado porque el año pasado era el 58%. ¿Y sobre dónde invierten más? ¿Sobre dónde hacen más rodajes las plataformas de streaming? Son el Reino Unido y España las que encabezan el ranking y en nuestro país, una curiosidad, el 50% de toda la inversión que se hizo en audiovisual el año pasado lo hicieron plataformas de streaming. Comentando ya los vídeos y trailers, que como siempre os digo, si os unís a nuestra newsletter, newsletter fuera de forma absoluta y totalmente gratuita, los tenéis todos embebidos para poder verlos a golpe de clic o a golpe de dedo, hoy os traigo el de las vidas de Félix, la nueva serie documental que llegará a HBO Max dentro de unos días, el día 24, una serie documental escrita y dirigida por Félix Colomer, en la que el propio creador reconstruye a lo largo de sus siete capítulos las diferentes etapas de su vida y los aprendizajes que de ellas se derivan. Por su parte, Prime Video ha mostrado un avance de la primera producción de DC con la que se han creado, que es un especial de Navidad llamado Merry Little Batman, que llegará a la plataforma el próximo 8 de diciembre y que, viendo el vídeo y su sinopsis, es una absoluta locura. Esta Navidad, Damian Wayne quiere ser un superhéroe como su padre, Batman. Cuando Damian se queda solo en casa mientras Batman se enfrenta a los peores supervillanos de Gotham en Nochebuena, se topa con un malvado complot para robar la Navidad y aprovecha la oportunidad para salvar al día como su papá. El rión corre a cargo de Jace Risi y de Morgan Evans, que trabajó en Teen Titans Go, y algo se ve de Teen Titans Go, desde luego en el vídeo, está dirigido por Mike Roth y en la versión original tenemos las voces de David Hornsby, de Jonas Kibreab, de Luke Wilson y de James Cromwell. Y por último, Movistar Plus ha colgado en su canal de YouTube un programa, un documental alrededor de la figura de Stephen King llamado Stephen King, la parálisis del miedo, con entrevistas al escritor Santiago Rocagliolo, al director Jaume Balagueró, al crítico cinematográfico Fausto Fernández y al actor Teo Planel, Combinada con declaraciones del propio Stephen King, con secciones animadas, especialmente las primeras, que juegan como si fuese un cómic, me ha gustado mucho, y con escenas ficcionadas e interpretadas por Sandra Escacena, la protagonista de Verónica. Y vamos ya con los escenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 22, es el día que llega la Navidad a Apple TV+, Plus porque la plataforma de la manzana estrena no uno, sino dos proyectos navideños. Por un lado, el especial Hannah Waddingham, En Casa por Navidad, en la que la popular actriz canta, baila y se reúne con muchos de sus compañeros de Ted Lasso, y también una nueva producción animada para los más pequeños de la casa, la adaptación de El Conejo de Terciopelo. Netflix, por su parte, nos trae la segunda temporada de una serie documental bastante interesante, a mí me gustó mucho la primera, llamada A pedir de boca, dos puntos, cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos. En la docuserie el chef y escritor Stephen Stanfield rastrea los orígenes africanos de la comida más popular en los Estados Unidos. Es esta combinación de historia con viajes con comida que a mí es una cosa que me encanta siempre. Si no la habéis visto y os gusta este tipo de series, echadle un ojo. Movistar Plus por su parte emite a partir de las 9 de la noche un nuevo informe Plus llamado María Jesús Rosa Derecho a Boxear. En la España de finales de los años 90 el boxeo femenino era ilegal. Las mujeres que practicaban este deporte recibían insultos, menosprecios y la negativa a cualquier solicitud de una licencia profesional. En este contexto un pequeño grupo de pioneras no aceptó la realidad de una sociedad que rechazaba el boxeo femenino y María Jesús Rosa fue su principal exponente al ser la primera española campeona de Europa y del mundo en este deporte. Esta nueva entrega de Informe Plus a partir de las 9 de la noche y luego evidentemente disponible bajo demanda. Y como todos los miércoles, tenemos también nuevo episodio de Cuéntame, el capítulo 412, llamado Herminia, el legado. Saltamos a verano del 2001, los alcántaras se preparan para asistir a la boda de María que se casa con Jorge en Sagrillas y el momento de celebración se ve empañado por una drástica decisión que toma Herminia y que afecta a toda la familia. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Disney Plus, con motivo del estreno de su nueva serie Cristóbal Valenciega ha diseñado una exposición de la serie que abrirá sus puertas en Madrid el próximo 21 de diciembre. Será ni más ni menos que en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde se pueda ver esta exposición inmersiva que mostrará imágenes y material inédito de la serie y réplicas artesanales de los vestidos que se han utilizado en el rodaje. La exposición se podrá visitar del 21 de diciembre al 21 de enero, desde las 10 de la mañana a las 5 y media de la tarde, de lunes a domingo, y es gratuita si compráis eso sí, la entrada general del Real Jardín Botánico. Pues algo tengo que ingeniarme para ir, porque de verdad que me apetece mucho, igual que me apetece mucho ver la serie cuando llegue a Disney Plus el próximo 19 de enero. Y con esto concluimos streaming por hoy, gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>